0: Hey, coucou, c'est Aurélie Gonot, ta coach et thérapeute. Dans cet épisode 12 du podcast Change mon Job, je vais t'expliquer comment s'est passé mon bilan de compétences et comment je l'ai vécu. Alors, installe-toi confortablement ou continue à courir partout, après tout, qui suis-je pour te dire ce que tu dois faire Et laisse-moi te conter l'histoire de Lily et de sa quête du bon job. Lily est une femme d'une quarantaine d'années. Divorcée, un enfant, elle s'est remise en ménage avec un homme qui a une enfant également. Une maison, de chat, dans une ville ni trop grande ni trop petite, avec tout ce qu'il faut. La plage, une grande ville et le boulot à proximité. Un boulot d'ingénieur en santé dans lequel elle s'ennuie de plus en plus, tout en s'accrochant à cette croyance de contribuer indirectement au bien-être des patients. Une façon comme une autre de s'accrocher au confort qu'elle a construit avec beaucoup d'huile de coude. Et puis un jour, une épidémie mondiale envahit le monde, remettant en cause totalement cette croyance. Elle s'épuise en s'adaptant jour après jour au contexte, aux consignes qui se contredisent et qui sont incohérentes aux projets de dernière minute. Une sciatique, un an après, l'empêche de travailler plus d'une heure à six par jour et l'épuise un peu plus. Mais pourquoi n'a-t-elle pas fait appel à la médecine du travail, me diras-tu Elle se pose encore la question. Et puis, son inquiétude suite à un problème de santé de son fils rajoute une couche à sa charge mentale, en y ajoutant la non-compréhension de ses managers. Elle s'épuise de plus en plus au point de finir en arrêt dans un contexte managérial douteux. Rien que de penser à retourner à son poste, Lily ressent des bouffées d'angoisse et des nausées. Une thérapie met en lumière les mécanismes en jeu dans son relationnel au boulot. Après mûre réflexion, après avoir examiné les possibilités qui s'offrent à elle et pris conseil auprès de personnes travaillant en ressources humaines, elle finit par demander et signer une rupture conventionnelle avec l'aide d'une conseillère du salarié. Soit dit en passant, le dispositif régional de conseiller du salarié est fort utile pour les salariés qui n'ont pas de représentants syndicaux dans leur entreprise. La voilà donc au chômage Arrêt de travail terminé, toujours fatiguée et avec des douleurs de dos à cause d'une hernie discale. Que faire maintenant Lily réfléchit à nouveau. Tu l'as compris, Lily est une hyperpenseur. Et elle aime que ça aille aussi vite que sa pensée. Retrouver un job similaire, possible sur le papier mais impossible émotionnellement. Et puis il y a ce projet qui traîne dans un coin de sa tête depuis un an et demi maintenant s'installer comme coach et thérapeute. Elle a suivi, il y a deux ans, une formation de praticienne en PNL et hypnose. Ça lui a tellement plu qu'elle a déclaré une micro-entreprise et a prodigué des consultations auprès de ses proches et amis. Elle espérait développer cette activité en parallèle de son job, mais impossible compte tenu de sa charge de travail. Serait-ce l'occasion de se lancer pour de vrai Lily a les yeux qui brillent, mais doute de ses capacités. Alors, elle se lance dans des compléments de formation en quête de légitimité. Chemin faisant, pendant une formation, elle rencontre Adélaïde. En plus d'être une belle personne, Adélaïde est une bonne thérapeute, déjà en activité. Lily demande conseil auprès d'elle. Adélaïde partage volontiers son expérience. Elle lui explique, entre autres choses, qu'elle vient de passer un bilan de compétences lui a permis de mettre en lumière ses compétences et de faire évoluer son projet professionnel. D'ailleurs, elle est en train de se former au bilan de compétences, auprès de Béa, une praticienne qui fréquente le même institut de formation que Lily. C'est la première fois que Lily entend parler de la sorte du bilan de compétences. Les précédents échos qu'elle avait eus étaient plutôt négatifs, que les personnes qui les avaient fait n'en avaient rien retiré de plus que ce qu'elles que qu savaient déjà, que ça coûtait cher et qu'il fallait faire attention avec qui le passait. Mais là, Adélaïde est ravie d'avoir suivi le sien qui lui a permis de faire évoluer son projet pro. Hasard ou pas, chacun se fera sa propre opinion, Lily croise quelques mois plus tard Béa lors d'une formation. Elle discute avec elle de cette opportunité de passer un bilan de compétences. Béa pose des questions, Lily lui expose sa problématique et le contexte de sa quête du de bon job, de ses doutes. Béa écoute les motivations de Lily, fait préciser la nature de ses besoins. Elle lui explique également que le bilan de compétences s'adresse à toute personne désireuse de se réorienter professionnellement ou évoluer professionnellement ou encore vérifier ou valider un projet professionnel. BA l'informe également du déroulement du bilan de compétences, des méthodes et techniques employées, du temps personnel que cela prend. Et oui, pour un bilan de compétences réussi, il est nécessaire de s'y investir. En effet, le bilan de compétences a une durée totale de 24 heures sur une période de 3 mois maximum avec environ 10 rendez-vous de 2 heures, soit une douzaine d'heures en rendez-vous et le reste en travail personnel, avec inclus dedans la passation de tests. Le bilan de compétences se déroule en 3 phases. Une phase préliminaire, en gros c'est la phase diagnostique pour analyser les besoins, bien cibler le travail à effectuer et définir comment le faire. Une phase d'investigation, pendant cette phase, on explore et analyse les motivations, les aspirations, les compétences, les aptitudes et les possibilités d'évolution professionnelle. Et enfin, une phase de conclusion, elle permet de faire le tri, de formaliser le projet professionnel, d'analyser les atouts et points de vigilance et d'élaborer un plan d'action. Béa précise aussi le tarif de cette prestation et que Lily a la possibilité d'utiliser son compte personnel de formation, le fameux CPF. Lily, après réflexion, et bien oui, une hyperpenseur, pour elle c'est normal de penser, décide de réaliser ce bilan de compétences. Elle en a besoin pour confirmer son projet de développement d'entreprise, de coaching et thérapie. Guidée par Béa-Émilie, elle réussit son inscription sur la plateforme moncompteformation.gouv. Après convention et validation, elle commence son bilan de compétences trois semaines plus tard. C'est Caroline qui prend alors les choses en main. Béa l'a recommandée. Elle est thérapeute. Première étape, un entretien diagnostique de deux heures pour faire un état des lieux de la situation de Lily, et mettre déjà en évidence les premiers éléments du projet pro. Pour préparer ce rendez-vous, Lily a transmis à Caroline son CV mis à jour et son parcours de vie retranscrit sous la forme d'un schéma. Dès ce premier rendez-vous, Caroline l'aide à prendre du recul sur sa situation et conscience de... des choix faits. Une révélation pour Lily, elle comprend mieux comment elle en est arrivée là. Elle repart avec des exercices à réaliser chez elle pour continuer sa prise de conscience sur ses motivations, ses valeurs, ses croyances. Car oui, pour trouver le job de ses rêves, mieux vaut bien se connaître. Elle débriefe régulièrement avec Caroline sur les résultats des exercices lors de ses rendez-vous de coaching. Caroline l'aide à mettre en valeur ses atouts et à lever les blocages pour que de nouvelles perspectives professionnelles émergent et pour que Lily s'autorise enfin à les considérer. Lily passe également des tests de personnalité sur une plateforme en ligne réputée. Les résultats, analysés avec Caroline, lui apportent des confirmations et des remises en question. Notamment sur le côté entrepreneuriat. Et oui, Lily avait négligé cette partie jusque-là. Caroline et Béa l'encouragent et l'accompagnent dans sa recherche de solutions pour faire évoluer ses compétences. Lily travaille également sur les attentes des activités qu'elle doit exercer dans le cadre de son projet professionnel. En travail personnel, puis avec Caroline, Lily analyse les compétences transférables et celles nécessaires pour son évolution pro. Lily investigue également auprès de professionnels en exercice. Là encore, elle débriefe avec Caroline pour faire le tri de ce qu'elle veut et ne veut plus, des avantages et des inconvénients. Cela lui permet d'affiner encore son projet professionnel et surtout de profiter des retours d'expérience de ses professionnels en exercice. Lily bénéficie d'une séance de coaching projectif. Lors de ce rendez-vous, elle s'imagine pleinement dans son rôle de coach et thérapeute, mais aussi dans les autres rôles à endosser pour mener à bien son entreprise. Puis Caroline l'aide à reboucler passé, présent, futur. Pour un projet pro cohérent, en définissant les bénéfices, les risques, les conséquences de ce nouveau projet professionnel qui se précise au fur et à mesure du travail d'introspection, du travail personnel et des rendez-vous. Lily retravaille également ses valeurs grâce aux questions perspicaces de Caroline. Elle prend conscience de ses besoins et de ce qui est important pour elle dans son nouveau travail. Surtout si elle ne veut pas finir comme la dernière fois. Pour finir, Lily et Caroline font la synthèse de tout ce travail effectué. Les circonstances et l'objectif du bilan de compétences, les besoins et motivations de Lily, les résultats des tests, le recensement des compétences professionnelles acquises, celles des aptitudes professionnelles et personnelles, les investigations réalisées, les potentiels à acquérir ou à développer, les points essentiels ressortis des séances de coaching. Enfin, à partir de tout cela, elles établissent un plan d'action avec étapes datées à court et moyen terme pour mettre en œuvre ce projet professionnel. Tout cela est rédigé dans un document détaillé que Caroline remet à Lily. Elle y a également écrit des préconisations pour mener à bien le projet pro. Lily se rend mieux compte de ses capacités. Elle constate à quel point son projet professionnel a évolué et s'est précisé en fonction d'elle et non en fonction de ce que les autres disaient ou d'idées préconçues. Elle comprend maintenant comment il est important de bien s'entourer pour mener à bien son projet. Tu penses peut-être que cette histoire se termine là Eh bien non. Lily se sert de sa synthèse pour développer l'activité de son entreprise. Dès que les doutes la saisissent, elle la relie et se réaligne avec ce qu'elle veut pour sa vie pro. Six mois après, Caroline recontacte Lily pour savoir où elle en est. Après avoir fait le point et reçu les derniers conseils de Caroline, Lily repart plus motivée. Ce dernier rendez-vous lui a permis de constater à quel point elle a évolué et tout le chemin parcouru. Un soulagement et un regain d'énergie l'envahissent. Elle est plus motivée que jamais à mener la vie professionnelle qui lui convient aujourd'hui. Et elle sait qu'elle peut encore évoluer. Et qui sait Peut-être qu'un jour, elle ressentira à nouveau le besoin de faire évoluer son projet professionnel. Et cette fois, elle sait ce qu'elle fera. Et toi, si tu te sens perdu et envahi de doutes quant à ton avenir professionnel, sache que je peux t'accompagner. Convaincu par cette expérience de bilan de compétences, je m'y suis formé et aujourd'hui, je suis habilité à t'aider à préciser ton projet professionnel. Pour cela, je travaille en partenariat avec Compétences pour tous Normandie, l'organisme avec qui j'ai passé mon bilan de compétences, celui d'Adélaïde, de Béa et de Caroline. Si tu veux plus d'informations sur le bilan de compétences, je t'invite à me contacter par mail ou par téléphone. Ce premier rendez-vous est gratuit. Mon agenda et mes coordonnées sont sur mon site internet ww.oreligono.com slash contact Bon, si je résume, le bilan de compétences est finançable par le CPF ou par ton employeur. Pour cela, vérifie que l'organisme est habilité. Le bilan de compétences peut t'aider si tu souhaites te réorienter professionnellement ou évoluer professionnellement ou encore vérifier ou valider un projet professionnel. D'une durée totale de 24 heures, sur une période de 3 mois maximum, il alterne des rendez-vous de coaching, des tests de personnalité, du travail d'introspection et des recherches. Le bilan de compétences se déroule en 3 phases. Une phase préliminaire, qui consiste à une phase de diagnostic pour analyser les besoins, bien cibler le travail à effectuer et définir comment faire ce bilan de compétences. La deuxième étape est une phase d'investigation pendant laquelle on explore, on analyse les motivations, les aspirations, les compétences, les aptitudes et les possibilités d'évolution professionnelle. La dernière phase est la phase de conclusion qui permet de faire le tri, de formaliser le projet professionnel, d'analyser les atouts et points de vigilance et surtout d'élaborer un plan d'action. Pour conclure, j'ajouterais que personnellement, j'ai trouvé que faire un bilan de compétences avec une personne à double compétence, de coach et de thérapeute, est un plus pour lever tes blocages. Il est important également de se sentir à l'aise avec ce coach, donc pense à lui demander comment cette personne travaille et comment va se dérouler en détail le bilan de compétences. Si tu as des questions, si tu souhaites me partager ton expérience ou que j'aborde un sujet en particulier dans ce podcast Change de job, franchement, j'aurais plaisir à en échanger avec toi. J'ai hâte de te connaître plus et d'adapter le contenu de ce podcast pour que tu puisses y trouver information utile, aide et inspiration. Tu peux me contacter par mail à oreligono.outlook.fr. Ça s'écrit a u r e l i e g a u n e a u outlook.fr. Ah oui, toutes les informations et retranscriptions de cet épisode sont sur mon blog slash podcast Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un que tu connais, partage-le mon Job est le podcast où les personnes qui pensent à changer de job ou qui sont déjà en train de l'expérimenter trouveront une foule d'informations et d'inspiration pour y voir plus clair et garder la motivation. La semaine prochaine, je t'invite à venir écouter l'épisode 13 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le 13 treizième épisode du podcast Change mon Job, je t'expliquerai comment tes filtres de perception influencent la représentation que tu te fais des personnes et de ce qui t'entoure. D'ici là, je te dis, ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail, mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée et une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon Job.